0: 各位弟兄姐妹平安，今天我们要来看的是彼得前书啊、呃、第五章，然后我们要看的是第一节到第七节。好，把这个第五章分成两段啊、呃、来分享。如果我们把它弄成一段一起讲的话呢，呃，时间会比较长一些，所以我就把它分成两段啊、呃。同时这，这这里面的内容呢，同时也是像两个主题一样，所以我们就在这里啊、呃、做成两段的分享。那今天我们要看的是第一节啊、呃、到第七节。做教会的好长老与好肢体啊，这段经文，首先是第一节，我在做长老，做基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀，劝你们中间与我同做长老的人啊，这第一节的第一节哈，呃，我们先从第一节开始讲，这里呢，其实有一个连结词啊，所以啊，这个在中文是没有翻出来的。因为我们当我们在看圣经的时候，很容易从第五章这里啊，我们就把它啊、呃、分别开来了，分开来看了。可能我们以往都是这样，好像到第五章呢，彼得就开始讲关于长老啊，关于肢体，就是教会之内啊、呃、彼此的关系要如何互动的。但是呢，因为这里其实是有一个所以的关系，所以他在原文的概念上啊、呃，彼得在写作的时候，他的他的概念上就是延续。第四章过来的哦，那我们就要讲一下啊、呃，上礼拜我们讲第四章的内容哈、哦。上周提到呢，在讲第四章的时候提到，以西结束第九章第六节，好、哦、对不对？还是说，于是呢，他们从殿开始杀起啊、呃，开始杀长老，哈、哦，从殿前的长老开始杀起。好、哦，这里呢，与之前上一周我们看到的这个审判要从神的家起手。哦，是有密切关系的，是一样的哈。就是从那个地方，从那个位置开始，然后到第五章呢，他因为有一个连接词嘛，所以延续过来，他马上就提到了什么？要这些长老要做一个好的长老，对不对？所以呢，就跟以西结书的第九章第六节的架构呢是一样的，对吗？审判呢，要从神的家开始。那从谁开始呢？就是从长老，因为以期结束第九章第六节是这个概念，所以彼得呢在这里呢，在讲完审判、讲完审判从神的家起手之后呢，就马上提到长老，马上就提到呢，作为一个长老应该要怎么样，就是教会的啊领袖阶层啊，教会的带领者、教会的就是管理者，好，马上就提到他们，所以你要明白。啊，这个这个，他所要提到的内容呢，是跟这个审判哈、啊，上帝的心意是连连接在一起的。这里面呢，就从这两节看出这个共通性了，就是审判呢是从神的家开始，特别呢是要从神家中的领袖开始。好、啊，如果你还记得在这个启示录的话，哦，这边也会让我们明白哦，上帝管教他的百姓的制度呢。啊，从以前啊，在出埃及的时候到现在的教会都是一样的。上帝呢，有一个他的殿，他的殿呢有服侍他的人，这些人是领袖，以及接下来是其他所有的信徒。在这样子的制度则当中，就连在天上啊，就是约翰所看见的那个画面呢是怎么样？二十四位长老跟天使一同敬拜上帝啊，他们是在那个呃位置的那个位阶、那个制度的。哦，所以呢，必须要明白这个上帝呢，在做呃管理的，在治理神的家、神的殿的时候呢，他有他的自己的制度，我们应当要尊重啊这样的制度。然后彼得呢，在这里说到，他说这个我这做长老，好、哦，这里他就把自己呢与教会的啊这些长老呢连在一起，因为第一节的后最后半说什么，劝你们中间与我同做长老的。啊，其实彼得呢，在他是使徒的身份哈，在教会当中应该有比较高一高一点的地位啊，他的声量也比较大。但是在讲到这些话的时候呢，他把自己呢与长老呢啊啊、呃呃、看作同等的，是一样的谦卑他自己啊、哦，他自己也是长老。特别他提到一个呃一个内容，就是说呃就是第一节的一开头哈、哦，我这做长老，做基督受苦的见证。同享后来所要显现之荣耀的这个做基督受苦的见证啊！彼得说出这句话的时候啊，所有人能够想到的是什么？应该很快的可以直接连接到彼得在那一天他三次不认主，对不对？直接让我们想到了彼得最难堪的事件。所以呢，他前面呢提到了他自己这个难堪的事件。后面呢，又将自己呢与教会的其他的长老呢看作为同等的，还是来谦卑自己，在这里有一个谦卑的、呃、心啊，就是很很诚恳的要提醒这些长老们要做什么事情呢？就到第二节了。勿要牧羊，在你们中间上帝的群羊，按着上帝旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心，也不是因为贪财，乃是出于乐意。哦，在这里呢，我们看到彼得在对长老们的训诫，哈，啊，特别呢指出了几个事情。但是我们在那边要开始讲之前呢，我们要先仔细看这个经文。我们永远都不要忘记这个写这个书信的作者是谁。里面的字句呢，对你来说会变得非常的立体。彼得说：“务要牧养在你们中间上帝的群羊，按着上帝旨意照管他们。”这就是彼得在第一节所提到的这个做基督受苦的见证那个难堪的事件之后，他被恢复过来的方式，他被恢复过来的过程，就是上帝问他说：“你爱我吗？如果你爱我的话，你牧养我的羊，你牧养我的羊。”所以呢，彼得在这里也有同样的方式，用自己个人的亲身的经历，化作话语的力量，一种感化的力量，来劝勉教会当中的长老。你们曾经怎么样？你们曾经有做错过事情，但如今因着耶稣基督的缘故，你们被救赎，你们没有罪了，你们被赎回来了。现在呢，你们要牧养他的羊，按着上帝的旨意照管他们。好，其实这两节经文话语哈、哦、是很有、呃、力量的。你可以感受出来，这个彼得他的心。好是怎么样的传达给这些长老们？其实是很有爱、很有劝勉、非常诚恳的，在对他们说的。呃，加尔文也特别对于这一段经文有呃有一个分析啊，就说呢，彼得在对长长老们的训诫当中，吼特别指出他们在行使职责的时候容易犯的啊、呃、三种恶习，就是怠惰、贪心跟抓权。啊，彼得在就这个加尔文整理出来的哈，这个彼得对长老的训诫就是有三种恶习：怠惰、贪心跟抓权。好，呃，第三节是提到，也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。这个所谓的辖制，就是讲到抓权呐，他要把权柄拿在手上，所以才有办法辖制别人嘛。哦，所以呢，在这里呢，彼得是要劝勉这些长老。我们不要忘记，他之前连过来的哈、哦，因为审判是从神的家起手，那、呃、也是从长老，也是从领袖制度管理者开始往下的。好、哦，第三节呢提到呢，也不是辖制所托付你们的，乃是呢做群羊的榜样。这个辖制呢，它的原文的意思呢，就是高压的控制啊，制服人啊。它的引申的意义呢，就是苛刻或过度的使用权柄。既然呢提到长老呢不可以苛刻或过度的使用权柄，好，它有这个意思嘛？不要狭志嘛，不要苛刻的，不要过度伸张，不要过度扩张你的你的權柄。其实，在原意上呢，就是那就代表长老在教会当中呢。是有一定的实质的权利的、哦，好是有一定实质的权利的，所以呢，在第五节的时候呢，也提到众人要怎么样顺服长老哦，等下我们会提到，但是呢，长老呢，他的权利呢，在这里是不可以被忽略掉的，他是有的，只是你们不是拿这个权利呢来辖制别人，来制服别人，来奴役别人，来操控别人，而是呢。你们你们应当要做什么？群羊的榜样，好，长老呢也是教会的领袖了哈，教会的领袖，教会的管理者，教教会的呃治理者，他们是教会信徒的榜样，应该要常常用自身的行动来感化他人啊，就像呢啊保罗也要求别人啊效法自己，在格林多前书第四章第十六节，所以我求你们效法我。第十一章第一节，你们该效法我，像我效法基督一样。腓利比书第三章十七节，弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。第四章第九节，我们在啊、呃，你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行。赐平安的上帝就必与你们同同在。啊，特别有意思的一节是在《铁砂罗尼加后书》第三章第七到第九节说：“你们自己原知道应当怎样效法我们，因为我们在你们中间未尝不按规矩而行，也未尝白吃人的饭，倒是辛苦劳碌，昼夜做工，免得叫你们一人受累。这并不是因为我们没有权柄，乃是要给你们做榜样，叫你们效法我们。”好，这里是保罗说的，但这里都是一样的道理，在教会当中的管理阶层，这些领袖领导者，他们是有权柄的，但是在有权柄的同时呢，他们也是要做榜样。所以，我们从刚刚的经文可以看到，他们没有滥用他们的权柄，啊，他们没有因着他们的权柄有权柄的关系呢，他们就啊不做工，他们就懒惰，他们是勤奋的做工，是要给他们做榜样。好、哦，这些人可能看到他们这样子做工，反倒以为他们就没有权柄了，好像就小看了他们了。但是这边彼得要给教会的长老的这些这些呃劝勉呢，也是一样的。你们有权柄，但是不要滥用你们的权柄，不要苛刻过度的使用你们的权柄，反而要自己作为榜样。叫其他人看见，叫其他人听见，叫其他人能够领受，叫其他人能够学习。保罗也是这样子在告诫提摩太跟提多、啊、在这个提摩太前书第四章第十二节、啊、不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。提多书第二章第七到第八节。你自己凡事都要显出善行的榜榜样，在教训上要正直端庄，言语纯全，无可指责，叫那反对的人既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。所以呢，不论是彼得或者是保罗，都在给教会的领袖、教会的领导者一个同样的道理、同样的教导，就是你们是有权柄治理。以至于你们需要更啊、呃、仔细的、更用心的要做榜样，更谨慎的要做榜样，叫别人效法你，叫别人学习你，叫别人能够看得见、听得见、能够明白。所以彼得在这里告诉这些长老：你们是治理教会的，你们应当要这样做。教会在挑选领袖的时候，也是要这样子，也是要注意的。并不是要看这一个人啊的学术成就、他的行政能力，或者他的理财的技术，应该要首重以身作则的品德，同时呢，也要顺服，并且要效法。然后，我们来看一下第四节，到了牧长显现的时候，你们就必得那永不衰残的荣耀冠冕。这里跟前面的这个长老不要啊、呃，不要贪财啊,啊有有相互的关系，因为到这里他告诉我们，你们要得的不是地上的东西，好、啊，你们要得的也不是现在会拿到，好、啊，你们所应当要追求并且要看重的，是在牧长显现的时候，这个牧长啊，也就是耶稣基督。到了耶稣基督的显现的时候，就是他再来的时候，也就是那个日子临到的时候，他们就会得到那永不衰残的荣耀冠冕。彼得在这里把他们的渴望，把他们的应该要主要追求的方向，拉到了一个呃非常神圣的荣耀的一个时一個一个点上啊，不论是在时间或是那个状态，都是不一样的。就是呢。你不要想着今生的这个地上的虚名以及荣华，你要所想的这些长老应该所追求并且要看重的，就是到牧长显现的那一天，你要得永不衰残的荣耀的冠冕，这是他们要得到的。哦，在这里呢，必须要说这个，我们看到这里有一个得到荣耀冠冕的一个很好的，怎么讲？我们讲奖励或是加冕，对不对？但是呢，他仍然是在延续第四章的审判的主题。好，因为审判要从神的家起手，不是吗？所以这些牧长、这些长老，若不认真，若没有榜样，若是贪财，若是贪心，若是呃呃怠惰，若是抓权，到了牧长显现的时候，他们就不是得那永不衰残的荣耀的冠冕，而是得到了那个审判。哦，所以呢，在这里呢，也是要提醒所有教会做领袖的、做带领者的，上帝为你预备了这个永不衰残的荣耀的冠冕。这个做领袖的每一个人，应当要更加的注重这一件事情，为着这个荣耀的冠冕而努力而前进，要得着它。到那日显现的时候，你所领受的，在上帝的。这个火眼金睛，他的眼睛的火焰炼尽的时候，你就得到了永不衰残的荣耀的冠冕。第五节，你们年幼的也当顺服年长的，就是你们众人也要以谦卑束腰，彼此顺服，因为上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。在第五章第五节的开头，也就是你们年幼的前面呢。其实有一个呃，照样啊、呃，这个字呢啊、呃，没有翻出来，中文版本没有翻出来，好，所以呢，这个照样呢，所提到的就跟前面有关系了嘛，对不对？就跟前面的第一到第四节是有关系的，好，这个照样这个字呢，我们在呃彼得前书第三章的时候，那时候提到啊、呃，第三章第一节。你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听到，也可以因妻子的品性被感化过来。这里的第一节前面呢，仍然是有一个照样，所以呢，他这个照样呢，在讲到妻子和丈夫的时候呢，是延续的前面第二节的这个基督的受苦、做上帝的仆人的呃这个呃议题往下延伸的，那在这里呢，第五章第五节的开头有一个“照样”，中文是没有的哦。好，所以呢，它这个“照样”呢，就是延续的前面的主题，也就是长老。为什么这么重要呢？因为第五章第五节在我们现在用中文来看，没有“照样”这个字的话，我们就会直接看成这个年纪轻的要顺服年纪长的，对不对？好，就是要顺服教会的长者，这些你们你教会里面比较年轻的。但是呢，如果把“照样”这个字放在里面的话，它的意思就不一样了。就是说，你们教会里面的年轻人，你们这些年轻人要顺服这些年长的，其实是指长老的，就是指长老了哈。前半节所提到的年长的，就是要指的第一到第四节所提到的长老，而非所有年纪较长的人。好，而非所有年纪较长的人。所以他在这里所所提到的，就是因为。第一到第四节当中、哦、有提到长老有权柄嘛、哦，他不要过度使用，但是他有权柄嘛，然后他要看顾，他要做榜样嘛。到第五节他就提醒了教会当中的年轻人，应当要顺服在这样的权柄之下啊、哦，这样这个第五节这边才会合理，不然突然讲了一个啊，这些年纪、呃，只是突然要顺服这些年长的，因为通常在教会里面啊、呃，管理的、治理的啊。都不会是特教会里面特别老的人啊，特别是老人这样子，因为他在这边所要提到的这个年长的要顺服在一个权柄之下。按照彼得在这一个全部的段落以及之前所讲的内容，对于教会制度来看的话，他要讲的是要顺服长老，也就是治理者啊、呃、这些领袖。然特别提到年轻人，可能就是因为年轻人比较啊、呃、需要被提醒，要在顺服在这个长老的呃管理之下。好，接下来到第五节的后半，好、哦，就是你们众人也要以谦卑束腰，彼此顺服，因为上帝阻挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。从这个后半开始啊，就没有那么直接的跟前面有延续的，因为从这边呢，将主题呢转移到了信徒彼此之间。好、哦，就是你们众人也要以谦卑束腰，彼此顺服。啊、哦，所以你看哦，如果这两个。他们都在前面是在讲年纪轻的在顺服啊，这个年纪比较长的后面呢又要叫众人彼此顺服的话，是不是重复了？重复讲一样的事情了所以在前面的这个年长呢，他是特别是要讲到是长老的哈，就是教会的治理者、管理者、教会的领袖。那后面所提到的呢，就是教会彼此之间啊，弟兄姐妹应当要彼此的服侍。呃，彼此谦卑的束腰啊，彼此顺服。上帝呢，是阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。我们把后面两节一起读，我们来一起讲哈。第六节，所以你们要自卑，伏在大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。第七节，你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。好，到后面这个。第五节的后半第六节跟第七节呢，他们讲到的主题呢是这些信徒之间他们彼此要顺服。第六节讲到要自卑，哦、然后第七节讲到要将忧虑献给上帝。其实呢，这三节经文呢，并不是分开来不同的主题，而是在讲同一件事情，在用、呃、各种不同的角度呢来帮助信徒能够明白。首先就是他说要彼此谦卑的束腰。好，彼此顺服。那在这边谦卑呢，就是要彼此帮助。我们彼此顺服呢，就是要看别人的，呃呃，这个呃事情呢为重。啊，在圣经当中有告诉我们，我们要看别人比自己强。好，是要看别人比自己还要重要，他的需求比我还要重要，以应用这样子的方式来谦卑自己，来彼此顺服。好，他中间当然是用了箴言哈来提醒教会当中的人哦，不要骄傲。好，我们应该要彼此的谦卑才是哈、哦。这边是再一次把箴言拿出来，好像在一个对话当中呢，拿了一个劝勉来说哦，因为上帝是这样子阻挡骄傲的人，是赐恩给谦卑的人啊、哦，所以再一次把这个前面的谦卑的主题所要强调加重了。所以到第六节说，所以你们要自卑，所以二字呢，当然就是直接把第五节连起来了嘛。好，你们要自卑，要伏在大能者的手下。到了时候，他必叫你们的身高。这里的“必叫你们身高”，到了时候叫你们身高，跟前面给赐恩、给谦卑的人啊，是合在一起的。也就是这个恩是实在的，啊，是会有的。只是说这个到了时候必叫你们身高，这个身高呢，它在意思当中呢，有不是只有地位的身高，可能有这个属灵福分的呃增加，恩典的提升。都不一定，就是不能呃来个明确知道的这样，所以你们要自卑啊，也就是前面说你们不，你们要谦卑，你们不要骄傲，要服在上帝大能的手下，也就是相信上帝在一切的事上，在公益，在公平、在呃自己的平安、自己的需求上面，都完全服在上帝的大能手下。一般来说呢，啊、呃，外面如果有。呃，你看到的书籍啊，或者是查经的书籍，或者一些主题呢，他们会把这个第七节啊、呃、跟第六节是分开来看的啊。但其实呢，第七节跟第六节呢，应该是要合在一起看才行。怎么说呢？因为到了第五节，告诉你你要彼此顺服，要谦卑束腰，然后要自卑服在大人的手下。到第七节，这个将一切的忧虑卸给上帝呢？其实就是因为你当你在服侍的时候，你要将你自己的忧虑、你自己的挂虑、你自己觉得不公平，或者甚至觉得自己的优先顺序应该在更前面的时候，你仍然能够放下这一切，去首先满足其他人的需要，去顺服其他人，去帮助其他人，去服侍其他人的时候，你就是自卑的服在大人的手下，然后你的忧虑、你的担心，你要献给上帝。因为上帝是顾念你的，当整个教会的弟兄姐妹都在同样一个这样子的概念当中来彼此服侍的时候，上帝可以充充满满的补足给每一个人，没有人是有缺乏的，反倒是那些呢顾着自己。将优先顺序将自己常常摆在前面的人，这样子只看自己的人，就是骄傲的人。上帝会阻挡他，他就无法升高，无法提升。这是彼得在这里所告诉教会当中，作为一个肢体彼此应当如何行很重要的一个关键。我们要自卑，将一切的忧虑卸给上帝，这就是前卑，这就是前卑,卑，这就是不把自己。的事情看得比其他人更重要，不看得比其他人更优先，而是愿意服在大人的手下，将自己一切所在意的、所所顾念的，都放到上帝的脚前，或者是说放到上帝的手中，自己先不处理，自己先不用自己的手段，而是先去帮助别人。上帝是顾念我们的，所以他仍然会帮助我们，他仍然会补足我们，他会来提升我们。最后，让我用一点啊、呃、小小的结语来结束今天的查经班。我们从第四章的后段到第五章的前头，我们也可以看到彼得是很认真看待上帝是如何审判他自己的百姓、他自己的儿女、他自己殿中的呃信徒。他的跟随者，所以呢，彼得很认真的、严肃的讲完审判了之后呢，就来告诉所有的长老，他们应当如何行，以致他们在审判那日，他们所得到的是永不衰残的荣耀的冠冕。但是同时呢，我们也必须要知道，这些作为教会的信徒的，你没有在呃领袖者、领领导者的位置的，应当要顺服。因为上帝并没有说这样的审判就到长老就结束，他也是会往下走的。上帝在审判神家中的成员之后，他可能可以对着管理教会的牧者、领袖、同工说：“你们是如何如何的在服侍我的教会呢？”当他这样审判的同时，审判的结束了之后，他同样的一定会回头来问问所有的教会的所有的信徒。你们又是怎么样回应你们的牧者呢？你们又是怎么样回应你们的长老呢？你们又是怎么样回应你们教会的同工呢？你们又是怎么样回应他们或跟随他们的呢？所以在教会当中，让我们彼此顺服，彼此的服侍，我们谦卑，我们彼此的关心对方，我们来互相的啊帮助彼此，让我们在牧长显现的时候。完全无可指责。让我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，求你帮助我们。感谢你赐下话语给我们，感谢你赐下一个用他自己亲身经历的人，他所说出来、从内心发出来的话语，来劝勉我们。主要、啊、现在在聆听的有教会的领袖，有教会的信徒，有教会的年轻人跟年长者。主要求你帮助我们。让我们都服在你大人的手下，让我们都谦卑我们自己，主阿、啊、打碎我们骄傲的心，让我们开始在你面前自卑，将我们一切的忧虑都卸给你，因为知道你顾念我们，主阿、啊、求你帮助我们，我们需要你，我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。